0: Welkom bij de Bicom podcastreeks over duurzaamheid. Ik ben Marie-Pascal van de Kerkhoven en bij mij zit Jori Epskamp, Head of Sustainability and Local Economy bij Bol. Welkom Jori en dank je wel om even tijd te maken om over duurzaamheid in e-commerce te praten, uh, want we gaan het vandaag hebben over wat jullie als online winkel, maar ook als vooral marktplaats, doen in termen van duurzaamheid. Jullie maken elk jaar een duurzaamheidsverslag, uh, als ik het goed begrepen heb. En dat geeft een hoop mooie inzichten. Alles goed, Jori?
1: Zeker. Ja. Dankjewel. Fijn om hier in deze podcast te gast te zijn.
0: Oké, okay, goed. Uh, jullie zijn dus heel hard bezig met duurzaamheid, heb ik begrepen. Waarom is dit zo belangrijk voor een e-commerce platform?
1: Ja, dus bij ons zit dat denk ik op twee, uh, twee assen, zeg maar. Dus dat zit enerzijds vanuit onszelf, omdat we... Er werken bij dit bedrijf heel veel relatief jonge mensen die bezig zijn met de wereld om hen heen en met de impact die we maken als uh, uh, organisatie via je werk uh, uh, op die omgeving. Dus er zit vanuit het bedrijf zelf een hele harde push op om, uh, om uh, daar stap op te zetten. En we zien zeker de laatste jaren ook dat uh, vanuit klanten natuurlijk steeds meer vragen komen en dat eigenlijk gewoon de markt verandert en, en, en het inzicht over wat het gedrag als consument, wat jouw gedrag als consument, uh, wat dat betekent voor de wereld en dat vanuit daar klanten ook. Nou ja, andere behoeften krijgen. En daar willen we natuurlijk hen ook zo goed mogelijk bij, bij helpen. Dus zowel vanuit klanten als vanuit onszelf, vanuit de medewerkers zit daar een uh, uh, nou ja, sterke motivatie om ermee uh, de slag te zijn.
0: Ja, Bol is een enorm uitgebreid platform. Wat is duurzaamheid exact voor jullie?
1: Wat houdt dat in? Ja, dus voor ons gaat het ook wederom over twee, uh, eigenlijk twee grote topics. Dus dat is het enerzijds op wat we zelf doen. In ons eigen e-commerce proces, dus het verpakken, het bezorgen van producten, dat op zo'n goed mogelijke manier doen. Dus daar, daar, daar doen we eigenlijk al best wel wat jaren, zijn we daar hard mee bezig. En daarnaast focussen we uh, ons steeds meer op wat er in, die, in, onze, in onze doosjes zitten. dus de producten die we verkopen. Mm -hmm. En als je kijkt naar onze voetafdruk, die meten wij sinds uh, 2017 uit mijn hoofd, dan zie je eigenlijk dat de uitstoot van verpakkingen en bezorging, dus eigenlijk ons, vanaf dat een product bij ons binnenkomt tot en met dat het bij de klant is, dat dat. Ja, orde grote 2, 3 procent is van onze totale voetafdruk en dat is het overgrote deel, dus ver boven de 90 procent, zit in wat wij verkopen aan klanten. En dat is ook wel nou ja, wat ik als de grootste uitdaging voor ons, maar ook voor de hele sector zie, om daar echt verandering in te gaan brengen en zorg dat die uitstoot radicaal naar beneden gaat.
0: Ja, en uh, werken jullie ook met uh, uh, verduurzaming van jullie gebouwen, distributiecentra? Uh...
1: Zeker, ja, dus dat, dat valt binnen dat, dat deel van het proces van dat een product uh -huh. bij ons binnenkomt en uh, naar de klant gaat. Dus wij hebben bijvoorbeeld een aantal eigen uh, distributiecentra. Uh, die zijn uh, gebouwd volgens de BRIEM-richtlijn. Uh, dus dat is een richtlijn voor duurzaam bouwen en duurzaam ontwerpen. Dus bijvoorbeeld ons uh, distributiecentrum in Waalwijk, dat kan in zijn eigen uh, energie voorzien. wat hij nodig heeft voor de gebouwelijke installaties. door alle zonnepanelen die erop liggen. Uh, dus daar denken we zeker over na.
0: Oké, okay, en hoe proberen jullie de leveringen duurzaam te maken? Want alleen bij ons, uit onze bosstudie blijkt dat bijvoorbeeld in België. Um, 47% van de Belgische consument verwacht van uh, een webshop dat hij de transport en logistiek op een duurzame manier organiseert. Mm -hmm. um, doen jullie dat dan ook?
1: Ja, ja, dus, ja dus dat, ik zou niet zeggen dat het duurzaam is, want uiteindelijk is niks nog echt duurzaam, maar daar hebben we wel stap in gezet. Dus wij zetten voor elk jaar een doel voor onszelf om de uitstoot per pakket voor bezorging en verpakkingen, om die verder naar beneden te brengen. Dus dat meten we ook uh, elke drie maanden zelfs en dus wat we daar bijvoorbeeld in doen is op verpakkingen enerzijds zorgen dat materiaal waar verpakkingen van gemaakt zijn dat dat zo steeds duurzamer wordt dus alles is FSC gecertificeerd zoveel mogelijk recycled, maar ook zorgen dat verpakkingen het, het materiaal per product dat te verkopen naar beneden gaat door kleinere verpakkingen te gebruiken door uh, steeds meer verpakkingsmachines te installeren uh, daar hebben we er nu nou ergens boven de tien ik heb het laatste cijfer even niet paraat maar we hebben er een, een flink aantal en die pakken een product op maat in, dus die meten de afmeting van het product en vouwen daar een verpakking omheen, waardoor je dus heel okay. weinig lucht verstuurt. Uh -huh. En op bezorging zit het eigenlijk vooral in, ook in twee dingen, namelijk het elektrificeren van onze bezorging, eh, samen met onze logistieke partners, zoals bijvoorbeeld PostNL. En, eh, en anderzijds op het, uh, um, uh, maar ja, het zo efficiënt mogelijk maken van bezorging, dus zorgen dat klanten meerdere bestellingen in één, in één busje krijgen, om het zo maar te zeggen. Dat ze bepaalde momenten kiezen waarop busjes uh, voller zitten, dus dat er minder busjes uiteindelijk hoeven te rijden. Uh, dus daar zit ook een hele grote knop eigenlijk om aan te draaien.
0: Ik, um, ik heb ook iets gelezen over een project Ampère. Ja, dat klopt. En, uh, en wat gaat daar juist in bij jullie?
1: Ja, dus Ampere is eigenlijk een, een, een bezorgdienst die we zelf hebben opgezet. En die focust zich op dit moment nog op het ophalen eigenlijk van uh, producten bij onze okay. partners. Dus die via ons verkopen. Waardoor niet meer elke partner zelf zijn producten naar een hoeft te brengen. Maar dat eigenlijk in één rit uh, wordt opgehaald. Dus dat is waar, waar Ampere zich eigenlijk nu op uh, richt. Ook om daar weer ja, efficiëntie te halen in het proces... voordat producten bij ons distributiecentrum inkomen. En ja. zodat er minder busjes hoeven te rijden... om die producten naar ons toe te brengen.
0: Rijden die dan ook op, uh, op diesel of elektrisch? Of hoe moet ik dat uh, zien? Zit daar nog een aspect in?
1: Ja, dus zeker. Op dit moment rijden die... Dat zijn uh, vrachtwagentjes die rijden op uh, biodiesel. Wat tot 90% uh, minder CO2-uitstoot heeft dan uh, gewone diesel. Vanwege de oorsprong van, uh, van die diesel. Kijk, uiteindelijk gaat natuurlijk heel de vervoerssector, net als de, de personenauto's, gaan, natuurlijk naar elektrisch. Dus dat is mm -hmm. dus ook een ontwikkeling die uiteindelijk gaat plaatsvinden. En dit is een hele goede tussenstap. Omdat er gewoonweg niet, toch niet altijd voldoende busjes beschikbaar zijn, of de juiste busjes qua formaat en qua actieradius. Uh, en die biodiesel zorgt er dus zelf voor dat we echt nou ja, extreem veel minder uitstoten dan dat we zouden doen als we er normale diesel in zouden, zouden gooien. Maar goed, de ontwikkeling uiteindelijk is ook in de bezorging dat alles naar elektrisch gaat. Ja, en bijvoorbeeld veel meer per fiets uh, uh, wordt bezorgd. Okay. Pakketpunten die, uh, uh, die uiteindelijk ook zorgen dat we, dat we steeds duurzamer worden. Dus dat zijn natuurlijk wel ontwikkelingen waar, uh, waar we op inzetten.
0: Ja, ja. maar uh, naast logistiek en omgeving hadden jullie ook nog een thema mens en maatschappij. Waar die jullie eigenlijk ook als een stukje van de duurzaamheid zien. Hoe gaat dat juist?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus wij, wij hebben een, uh, een maatschappelijk programma dat heet Bollebozen. Uh, en daarmee focussen we ons eigenlijk op het helpen van kinderen... Uh, om hun digitale en leesvaardigheden te verbeteren. Want wat we eigenlijk zien in Nederland en ook in België... is dat bijvoorbeeld kinderen die van de basisschool... ik weet niet of in België ook de basisschool heet... maar in ja. ja. nou, de basisschool <laughs> uh, afkomen... Dat, die, dat een heel groot deel van die kinderen... dat gaat over voor meer dan 30% niet de juiste vaardigheden heeft... op het gebied van lezen bijvoorbeeld. Okay. En dat speelt uiteindelijk in heel hun schoolcarrière... en daarna, daarna in heel hun leven een, een rol. Dat, dat kunnen ze bijna niet meer goed maken. En wij zijn natuurlijk van huis uit een boekwinkel, dus we hebben gedacht, nou daar weten we wel iets van. Helemaal. Daar kunnen we kinderen, kinderen mee helpen. Bijvoorbeeld door uh, zomerspeelboeken te, te uh, ontwikkelen. Dus met uitgeverijen samen, waar kinderen in de zomervakantie nog kunnen oefenen met allerlei spelenderwijs, kunnen oefenen met allerlei taalvormen, uh, waardoor ze niet in de zomervakantie uh, te veel van hun vaardigheden verliezen. Dus we organiseren alle evenementen, ook in uh, België. Vorige week zijn we weer uh, twee of drie dagen geweest. Op uh, verschillende, verschillende scholen gaan we dan langs. Dus zo proberen we daar eigenlijk kinderen te enthousiasmeren voor lezen en, en digitale uh, vaardigheden en dat uiteindelijk te verbeteren bij hen.
0: Oké, okay, dat is een, een, een mooie sociale actie. Hoe zorgen jullie voor een assortiment dat past binnen jullie duurzaamheidsdoelstellingen dan?
1: Ja, dus zoals ik al zei, is, is eigenlijk het assortiment is de spullen die wij verkopen. Dat is groot, het grootste deel van onze voetafdruk. Dat komt name omdat spullen als ze gemaakt worden en bijvoorbeeld materialen die in die spullen zitten uit de mijnen worden gehaald, spreken. Daar zit heel veel uitstoot in. Dus dat betekent uiteindelijk dat wij uh, willen dat, we zo, dat het aandeel van duurzamer geproduceerde artikelen dat dat groeit in onze verkoop. Dus we, dat meten we ook elk kwartaal. Daar hebben we ook doelstellingen op om dat te laten groeien uh, elk jaar. En dat doen we eigenlijk op, zou je kunnen zeggen, op twee manieren. Namelijk dat we proberen om duurzaam assortiment aantrekkelijk te maken, om het zichtbaar te maken. Dus we labelen producten die duurzamer zijn dan andere producten op basis van een beleid wat ook op onze uh, website te vinden is. En vervolgens kun je erop filteren. Dat komt in allerlei campagnes terug. Dat we proberen de zichtbaarheid daarvan nu achter te vergroten. Waardoor dus klanten daar dat meer gaan kiezen. En dan proberen we natuurlijk dat assortiment steeds meer uit te breiden. Waardoor dat uiteindelijk ook nou ja, aantrekkelijker wordt. En het, uh, uh, er meer alternatieven beschikbaar komen. En daarnaast zijn we natuurlijk ook al, zit, is ook een belangrijke as dat we steeds meer aan het kijken zijn. naar Hoe kunnen we zorgen dat producten langer uh, gebruikt worden? Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld uh, hebben we eerder een campagne gedaan op... Ja, dat is een buy-once assortiment. Dus dat zijn producten die je koopt die in principe een leven lang of in ieder geval heel lang meegaan. Uh, dus om een voorbeeld te noemen, ik heb zelf uh, pannen. Um, die zijn van uh, plaatstaal gemaakt, hebben geen anti aanbaklaag Ja, die, die ga ik, ik heb twee dochters, die ga ik waarschijnlijk kunnen doorgeven aan hen okay. als ik er ooit niet meer ben. Mm -hmm. Want die gaan helemaal mijn leven mee. We hebben ook niet elk jaar, elke vijf jaar een nieuwe pan of te kopen als mijn anti aanbaklaag kapot is. Dus dat soort producten helpen ook uiteindelijk om te zorgen dat we minder uh, uitstoot veroorzaken. En we hebben bijvoorbeeld een tweedehands uh, propositie in boeken, dus we verkopen heel veel tweedehands boeken. We vragen klanten om een oude telefoon in te leveren, dus zo zijn we steeds aan bezig ja. ook om te kijken hoe kunnen we zorgen dat de spullen die verkocht worden ook langer gebruikt worden ja. of misschien nog een tweede leven krijgen.
0: Ja, want dat brengt mij eigenlijk naadloos naar mijn volgende vraag. Want we horen steeds vaker over circulaire economie en hoe organisaties daar meer en meer naar streven. Mm -hmm. Werken jullie ook aan circulaire economie? Initiatieven,
1: ja, ja, dus het zit bijvoorbeeld op, op wat ik net benoemde. Dus ja. tweedehands boeken bijvoorbeeld en, uh, en het uh, inzamelen van uh, oude telefoons. En we kijken natuurlijk naar of we daar nog uh, extra stappen op kunnen gaan zetten. En ik denk ook dat dat moet. Hè. Dus als we gewoon iets meer uitzoomen en naar uh, uh, de maatschappij kijken en hoe wij consumeren, dan zijn we nu allemaal getraind om als we iets nodig hebben het gelijk nieuw te kopen en hetzelfde willen hebben. Nou persoonlijk, als ik kijk naar mijn eigen leven, doe ik dat niet meer. Ik geloof ik dat het op een andere manier kan, dat we veel meer tweedehands aan moeten, dat we ook soms dingen gewoon moeten delen of lenen. Uh, huren misschien, en dat daar eigenlijk de toekomst zit. Dus dat we uiteindelijk wel nog dezelfde, hetzelfde comfort qua leven kunnen behouden, ja. maar dat we daar gewoon veel, eigenlijk het aantal spullen van dat comfort loskoppelen. Mm -hmm. nou ja, ik doe dat zelf, ben daar best wel een tijdje mee bezig. Ik zit hier natuurlijk op, dit is mijn vak, dus het is iets waar ik, uh, waar ik ook al vanuit nou ja, vroeger al, uh, al, uh, al heel veel mee bezig ben. En ik zie eigenlijk hoe moeilijk dat is soms, hè? want je moet echt wel zoeken om een goede tweedehands alternatief te vinden. Je moet zoeken om ergens iets te kunnen huren, om het ook nog in de buurt te kunnen doen. En ik geloof wel dat wij, dat is in ieder geval mijn missie persoonlijk, ook waarom ik het werk, dat wij daar uiteindelijk ook een rol in te spelen om dat echt makkelijk mm -hmm. te maken voor klanten. Dus daar denk ik zeker over ja, na en ja. daar zijn we weer mee bezig.
0: Hebben jullie een, uh, um, hoe, hoe duiden jullie dat aan op het, op het platform online? Dat, uh, dat, uh, hoe kan de consument dat gemakkelijk uh, erkennen dat hij kiest voor iets duurzamers? Is er een label? Is ja. er een filter? Is er een...
1: Ja, beide. Ja, dus we hebben een label. Uh, dat heet letterlijk duurzamer op dit moment, omdat natuurlijk niks is echt duurzaam, maar het is duurzamer. En dan leggen we ook op de productpagina, kun je dan een uitleg vinden waarom dat in dit geval dan zo is. Okay. Uh, er zit een beleid achter, dat is meestal voor het grootste deel gebaseerd op keurmerken, dus productkeurmerken eigenlijk. En wij kijken daarvoor naar keurmerken die goed geschaald worden op, op hoe streng ze gecontroleerd worden en hoe streng de standaarden zijn. En daarnaast hebben we een aantal andere categorieën, bijvoorbeeld samen met Milieu Centraal, dat is een Nederlandse voorlichtingsorganisatie op het gebied van duurzaamheid, uh, ...kijken naar hoe uh, um, bepaalde producten duurzamer zijn dan andere. Dus een voorbeeld, dat hebben we volgens mij niet samen met Centraal gedaan... ...maar dat we bijvoorbeeld producten die voor minimaal uh, uit 50%, uh, voor 50 uit gerecycled materiaal bestaan... ...die krijgen ook een label. Okay. En dat niet in de verpakking, maar gaan om het product zelf uh, voor de duidelijkheid. En al die producten krijgen een label en dan kun je dus op de productpagina zien... ...waarom dat het, het label krijgt. En je kunt inderdaad filteren, net zoals je op Vrijs kunt filteren, ...kun je ook op het duurzaamheidslabel filteren.
0: Oké. Okay. Hoe zie je de toekomst van Bol? Qua duurzaamheid. Wat zijn de verdere doelstellingen?
1: Ja, dus ik, dus ik denk echt dat wij een, een rol te spelen hebben... in het aantrekkelijker maken van het duurzame alternatieven. Dus ik denk dat dat echt iets is... dus dat hebben we eerder ook gedaan überhaupt voor e-commerce. Dat makkelijk gemaakt en toegankelijk en eigenlijk gedemocratiseerd. Dus de drempels weggehaald. Dat is een rol die wij, wij in Nederland en volgens mij ook in België deels uh, uh, al hebben gespeeld. Ik denk dat we diezelfde rol kunnen spelen op duurzaamheid. Dus door te zorgen dat het voor consumenten makkelijk wordt... om een duurzamere keuze te maken als ze iets nodig hebben... En of ze dat dan nieuw kopen of op een andere manier dat product krijgen om te kunnen gebruiken. Uh, maar daar denk ik dat wij echt een hele grote rol te spelen hebben. Want in het algemeen wat je nu gewoon ziet, ook naar klantonderzoeken kijkend, dat komt bij het heel belangrijk vinden, duurzaamheid. Echt in grote aantallen. En dat stijgt ook elk jaar. Alleen tegelijkertijd het, 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 het handelen zeg maar, ernaar, dat, dat blijft nog een beetje achter. Dat stijgt wel iets. Hè? Dus in, met name in bepaalde categorieën. Bijvoorbeeld tweedehands fashion is nu heel groot aan het worden. Maar over de hele brede linie zie je dat dat nog achterblijft. En mij leert dat dat het, dat het gewoon nog moeilijk is. En dat de consumenten gewoon nog niet weten wat is nou duurzaam. En soms door de boom het bos niet zien. En dat is denk ik wat wij kunnen oplossen als, uh, als bol.
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Goed, ik heb, uh, ik heb begrepen dat jullie uh, de B-Corp certificatie hebben gehaald. Wat betekent dat voor jullie?
1: Ja, dus B-Corp is eigenlijk een, een, een standaard voor uh, bedrijven die de, de, hun impact op uh, mens, maatschappij en natuur uh, willen, willen meenemen in, hun, uh, in hoe zij hun bedrijf inrichten. Dus, um, nou, dit is een hele, hele uh, hoge standaard. Dus er zijn allerlei hele aansprekende bedrijven die b-corp zijn. Bijvoorbeeld Patagonia of Tonus Jokoloni. Dat is in Nederland een uh, bekend voorbeeld van een uh, impactorganisatie. En dat is eigenlijk een standaard waar je zelf naast kunt leggen. En het, je kunt uiteindelijk 200 punten verdienen. En je moet er minimaal 80 halen om een b-corp te worden. En dat klinkt als heel weinig, 80 van de 200. Maar wij zijn zelf 2,5, 3 jaar bezig geweest met een heel groot team. Om allerlei dingen aan te passen in ons bedrijf. Tot aan onze statuten aan toe van het bedrijf om uiteindelijk aan die B-corp standaard te kunnen voldoen. En wat we daar eigenlijk mee zeggen is dat wij het belangrijk vinden... Wat, om, om mee te wegen in uh, hoe wij ons bedrijf richten, wat onze impact is op de maatschappij... en dat we daar naar de toekomst toe grote stappen willen zetten. Want we hebben nu net uh, die 80 punten gehaald. Mm -hmm. uh, en eigenlijk is ons doel om uiteindelijk uh, elke drie jaar certificeren... om dan elke drie jaar weer meer, met meer punten B-corp te worden... waardoor we eigenlijk ja, voor onszelf uh, een stok achter de deur zetten... om te zorgen dat wij elk jaar ja. blijven verbeteren... en niet op onze... Ik wou het soms zeggen, maar als we een luie komt gaan zitten, om het even zo te zeggen. Op onze lauweren. Onze, onze lauweren, dat is de betere manier om het te verwoorden. dankjewel. Ja. Nee.
0: Ja, ja. Maar hoe zie je dan um, de rol van partners in die toekomst? Want ja, als je gaat kijken naar jezelf en een certificering halen, dan, uh, dan ik vermoed ik dat je naar je partners ook wel verwachtingen creëert. Of? Ja,
1: zeker. Ja. Dus ik denk, ik denk dat die certificering die zegt natuurlijk dat wij, hoe wij in de wereld staan. Dus dat wij echt belangrijk vinden welke rol wij in de maatschappij. Spelen en dat we ook zien dat we daar nog heel veel stappen op te zetten hebben. En dat dat heel serieus nemen, want we hebben voor onszelf nu echt deze. Nou ja, de uh, stok achter de deur, zoals ik net al zei, uh, uh, neergezet. En voor ons spelen partners een enorm belangrijke rol in het ver helpen verduurzamen van, van consumptie, wat we uiteindelijk willen. Uh, namelijk door bijvoorbeeld dat partners bijvoorbeeld extra duur, duurzaam assortiment op ons platform aanbieden, waardoor wij dat weer extra zichtbaar kunnen maken en dus daarmee kunnen zorgen dat het totaal aantal product dat wij verkopen, dat dat steeds meer verduurzaamt. En dat is echt waar partners bij ons een hele belangrijke rol spelen, in dat uitbreiden van het assortiment. En uiteindelijk denk ik ook in het samen met partners uh, leren van de lessen die wij trekken uit bijvoorbeeld uh, experimenten die wij doen op, op verpakkingen en op bezorging. En ervoor zorgen dat dat ook beschikbaar wordt voor partners, waardoor we niet alleen maar onze eigen uh, e-commerce proces vergroenen, maar uiteindelijk ook dat van partners helpen vergroenen. Uh, dus ik denk zowel op de assortimentkant als op de uh, logistiek kant zeg maar, dat dat ja, dat die samenwerking met partners echt superbelangrijk is... en dat die ons echt gaat helpen om ja, een, vers een verschil te maken... wat groter is dan alleen maar het verschil dat wij als bol.com kunnen maken.
0: Ja, ja, en er komt ook nog... Uh, je had het net over verpakkingen bijvoorbeeld... maar er komt een, een, een hele grote uh, golf van nieuwe wetgeving op duurzaamheid op ons af. Vanuit Europa ook. Ik denk aan de packaging en packaging waste regulation bijvoorbeeld... Uh, hoe, hoe, uh, hoe volgen jullie dat op? Hoe staan jullie daar tegenover?
1: Ja, dus dat, dat is ook precies waarom, denk ik, die samenwerking heel belangrijk is. Want er is inderdaad enorm veel wetgeving uh, uh, in de maak. Het gaat voor mij om tientallen directors, alleen al voor de komende jaren vanuit Europa. Die van toepassing zijn op e-commerce en, uh, en gerelateerd aan duurzaamheid. En eigenlijk weten we... Uh, weet, weet, niemand weet precies hoe je dat allemaal uh, kunt gaan implementeren. Dus daar hebben we echt elkaar bij nodig. Hè. Dus dat, dat ja. komt weer terug bij het vorige punt. En wat... Ik denk, wat ik eigenlijk zie is dat natuurlijk... dus voor ons de impact is dat er enerzijds... een wetgeving is die uh, zorgt dat wij... Um, of die voorschrijft hoe wij in ons eigen proces... moeten verduurzamen. Dus op die verpakking inderdaad bijvoorbeeld. Dat is daar een voorbeeld van. Daar zijn we denk ik al aardigheid mee op weg. Dus daar heb ik wel vertrouwen... In dat we daar ook uh, uh, een eind aan kunnen voldoen. Uh, maar anderzijds zie je ook heel veel wetgeving... meer op de productkant. Dus bijvoorbeeld verlengde garanties, uh, right to repair. Uh, waardoor eigenlijk, ik verwacht dat de levensduur... van producten gaat toenemen. Dus ook voor producenten is er een hele grote incentive om de levensduur van een producten te gaan uh, verlengen. En dat betekent echt dat wij de manier waarop we nu consumptie inrichten met elke twee jaar een nieuwe telefoon en elke vijf jaar een nieuwe wasmachine. Ja, ik geloof niet dat dat nog houdbaar is vanuit planeetperspectief, maar ook vanuit mm -hmm. wetgeving zie je dat dat gewoon niet meer houdbaar gaat zijn. Uh, dus ik verwacht eigenlijk daar de grootste impact, dat de manier waarop wij consumeren en dus ook retail uiteindelijk en e-commerce echt gaan veranderen, uh, omdat we gewoon langer met onze spullen gaan doen en spullen meer gaan hergebruiken. Ook vanwege die wetgeving die daar een enorme push-up gaat geven.
0: Ja, ja, en dat volgen wij dus bij uh, Bicom bij ook heel hard op... met onze uh, legal panel die daar, uh, die daar uh, heel kort op zit... voor onze leden en, uh, en engaged partners. Uh, we kunnen daar aan, uh, aan deelnemen... Um, dat is een uh, mooie toekomst, denk ik toch, als we er naar kijken. Hard werken, maar een mooie toekomst. Ja,
1: nee, dus, ja ik ben super hoopvol natuurlijk, maar uh, dat moet ook wel, uh, denk ik, als je met uh, uh, dit thema bezig bent. Het is zo groot soms, uh, dat je ook hoopvol en positief moet blijven. En dat ben ik ook echt vanuit de grond van mijn hart. Ik geloof wel dat we uiteindelijk naar een hele mooie toekomst gaan. Ja.
0: Top. Dankjewel voor je inzichten en uitleg over de werking van Bol en hoe dat jullie de toekomst zien. In het groen, heb ik begrepen, uh, groen-blauw zullen we maar zeggen. <laughs> ja, zeker. <laughs> maar we zien dat de e-commerce sector heel wat effort doet en alle potentie heeft om een duurzame sector te worden. Dank je wel, Jori. En tot een volgende keer. Hè. Bedankt. Tot de volgende keer. Dag.